0: Welkom bij Montessori Talk. En we gaan het vandaag hebben over de voorbereide omgeving.
1: Ja, we hebben het er eerder over gehad. En uh, dat was een van de eerste afleveringen. Toen uh, zeiden we ook nog, de Montessori juffen die hun woorden niet geteld laten zijn. En dat doen we nog steeds niet. Maar uh, we gaan wel ietsje dieper de stof in.
0: Ja, we hebben toen heel erg over de praktische kant gehad. Van welke kasten staan er in je klas? Wat hangt er bijvoorbeeld wel of niet aan je muur? Wat staat erin? Ja. Maar dat gaan we nu niet bespreken. Nee, want er is meer. De voorbereide
1: omgeving betekent meer dan alleen het materiaal.
0: Ja. Je voorbereide omgeving is niet alleen je lokaal, is niet alleen de ruimte daarbuiten, is niet alleen de school is dus ook daarbuiten, maar ook jezelf. Ja, het is niet alleen die
1: didactiek. Het is ook een nee. stukje pedagogie, ja. Het is ook een stukje je sociale functie. En dat is wat je bedoelt van... Het is niet alleen hier, maar ook erbuiten. Ja. En dat hoort thuis ook bijvoorbeeld
0: bij. Absoluut. Want als je het dan hebt over die voorbereide omgeving... Nou, dan kan je eigenlijk ook wel een beetje spreken van... Uh, emancipatie. Emancipatorisch onderwijs. Want binnen je voorbereide omgeving... Streef je dus wel naar die ontwikkeling van... Gelijke rechten en zelfstandigheid voor het kind. En dan kom je dus ook heel erg uit bij uh, bevrijding van beperkte keuzes. Ja, want je wil eigenlijk alle functies van het kind ontwikkelen. Je
1: biedt een rijke omgeving aan, zodat het kind uh, niet alleen gaat uh, leren, leren, maar ook weet hoe hij gaat leren leren. En daar keuzes in maakt. En daarmee komt die vrijheid bevrijding eigenlijk
0: van het kind ook. Ja, Ja, het gaat dan ook wel heel erg dan weer over jezelf... en dan als leidster of als ouder of als mens. Want uh, wat jij meedraagt in dat rugzakje... dat neem je automatisch mee in je klas. Maar ben je daar bewust van... dan pas kan je dat potentieel van het kind bevrijden... waardoor hij of zij alle kansen krijgt... om die wereld te ontdekken en... Om daar ruimte in te nemen, om daar plaats in te nemen en om zijn eigen rugzak te vullen zonder die beperkingen die het dan van ons of van de maatschappij opgelegd krijgt.
1: Precies dat. Dus niet alleen het materiaal hoort bij de voorbereide omgeving, maar de mensen om het kind heen horen ook bij die voorbereide omgeving. En dat allemaal bij elkaar, dat heeft Maria nog mooi in een opvoedingswetenschap beschreven. Want zo zag zij dat ook echt als een soort wetenschap. En later hebben mensen als Kofi en nog meer van die opvoedingsgoeroes, hebben daar ook hun licht op weten te schijnen. Dus we halen overal wel wat vandaan. Kabor Maté
0: heeft ook wel hele mooie mooie dingetjes, en Brene Brown, dan zit je wel meer op het volwassen stukje, maar je kan heel makkelijk de koppeling maken, en het mooie is dat, dat je dus bij heel veel van uh, dit soort uh, mensen, uh, de levenswijsheid ziet, wat Maria ook ervaren heeft, en al beschreef in al haar boeken, en dat het gewoon nog steeds uh, uh, van belang is, maar dat er nu lijkt er meer ruimte te zijn in deze tijd, om dat uit te spreken. Ja, want um, dan hebben we het over die bevrijding van beperkte keuzes. En we hebben dat in de, onze podcast Observeren al eens gehad: uh, ga op je handen zitten. Maar het is echt, laat het kind ook gewoon eens ervaren. Dat is heel belangrijk, dat jouw uh, voorbereide omgeving daarop is ingesteld. Maar dat ook jij als leerkracht zijnde die ruimte geeft um, om ze te laten ervaren, zodat ze uiteindelijk in een flow komen. Maria zegt ook, uh, never help a child with a task which she feels he can succeed. Onwijs belangrijk. Dat heb je namelijk nodig om naar die normalisatie toe te gaan. Om daartoe te komen. Want dat is echt wel een heel groot, uh, belangrijk ding. In jouw voorbereide omgeving.
1: Ja, en dan heel even een uitstapje. Wat is dan normalisatie? Dat is niet je normaal gaan gedragen. Want wat is normaal je gaan gedragen? Dat is voor ieder anders. Het gaat erom dat je je kan gedragen binnen de regels, wetten, gebruiken, rituelen die er
0: zijn. Binnen een groep of binnen binnen de maatschappij, binnen een school inderdaad. Dat je weet hoe dat werkt. Wat heb je daarvoor nodig? Dat je onafhankelijk bent. Um, dat Keuzes je Keuzes kan maken. Ja, dat je je kan concentreren. Zelfdiscipline. Ja. Dat je doelgericht kan werken. Dat je compassie kan tonen. Um, dat je initiatieven neemt. Uh, dat is wel heel belangrijk. Het lijkt dan ook
1: wel erg soms op executieve functies. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Maar dan heb je ook wel weer het verschil tussen normalisatie en gedisciplineerd zijn. Want uh, discipline, dat zit daar eigenlijk nog een stapje voor. En dat is echt, komen kinderen mee met de afspraken van de groep. Als jij een les hebt gegeven over hoe draag ik een gieter, komt dat kind mee tot dat lesje? Komt dat kind mee tot die handeling? Kan het uh, uh, de aandacht opbrengen om even gericht uh, naar jou die drie minuten te luisteren? Dat is natuurlijk wel een stap die daarvoor gaat en die... Uh, discipline zie je vaak in, bij de peuters en de onderbouw. En vanaf de middenbouw ga je, bovenbouw, echt naar dat volledige normalisatieproces.
1: Ja, want het is eigenlijk een voorwaarde voor sociaal gedrag. Ja. Om tot concentratie te komen. Dus dat is heel even kort wat, ja. wat we bedoelen met normalisatie. Oké, okay, maar hoe zien we dat terug in de voorbereidende omgeving? Want jij zegt heel mooi, je moet ruimte geven om te experimenteren... Als ik dan kijk naar, ik had onlangs een uh, tafeltje waar kinderen konden experimenteren met appels. Ik had daar een snijplankje en ik had er een appelsnijder en een appelboor. Een mes, uh, scherp genoeg om de appel mee door te snijden. Maar niet scherp genoeg om er echt gewond mee te raken. Nou, er stond een bak water, zodat ze konden kijken of het kon drijven, zinken. Er stond een rasp. Maar als ik dan zeg, ik had niks gedaan en alleen het tafeltje laten staan... Dat vind ik te weinig. Want dan heb ik wel een voorbereide omgeving bij wijze van spreken gemaakt. Maar er gaat wel, vind ik, een stapje vooraf. Want je wil wel kinderen laten experimenteren. Maar van de andere kant wil je ze wel tools geven. Handvatten geven. Hoe je daarmee omgaat. Dus daar zitten toch een aantal lesjes vooraf. En het hoeft niet speciaal voor het experimenteertagentje van de appel. Maar ze weten bij mij wel bijvoorbeeld hoe een appelsnijder werkt. Ja.
0: Of hoe je een mes hanteert. Maar dat en... zijn die leventijdslesjes ja. die dagelijks leven. Lesjes of werkjes. Uh, die je in de klas natuurlijk toepast. Maar dat zijn wel allemaal van die belangrijke fases. Die voorafgaan aan zo'n hele normalisatie, uh, normalisatieproces. En um, ik denk dat het allermooiste is uh, hoe zich dit verhoudt binnen onze groep. Um, ...is die heterogeniteit. Daarmee uh, zorg je er echt voor... uh, ...dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op elk niveau dan ook... ...omdat ze heel erg geholpen kunnen worden door de ander. Ze gaan zich niet maatstaven aan het niveau van de ander... ...want er zitten zoveel leeftijdsverschillen in... Uh, ...dat het eigenlijk al als vanzelfsprekend is... ...dat iedereen op zijn eigen niveau werkt. Ja, het is van nature aanwezig. En ik weet ja. dat
1: Maria dat ooit ook zo beschreven heeft... ...van in een gezin... ...en vroeger waren de gezinnen groter... Hè, ...met meer kinderen dan in de huidige tijd... ...daar was al een mini-maatschappij. En, hè, want je had kinderen die waren net geboren... ...maar je had ook al oudere kinderen... ...en daar was het van nature dat de ouderen, de jongeren hielpen... In alles. En dat stukje minimaatschappij wilden ze meenemen in het onderwijs. En daarom is die heterogene groep ook gekomen. Dus ik vind het inderdaad heel mooi dat kinderen hier ook van nature van elkaar leren. En die, dat wetijveren van ik ben meer dan jij of beter of verder dan jij, dat is hier niet.
0: Nee, nee, dat Want is hier zeker niet. Want iedereen
1: is gewoon in zijn eigen ontwikkeling gaande. Ja. En daar is je voorbereide omgeving wel op aangepast.
0: Zeker. Dat zou wel zo moeten zijn. Dat ja, in elke op,
1: levensfase heeft dan ook ja. een andere behoefte. En soms ja. vind ik zelfs niet eens alleen de leeftijdsfases: hè, van babygroep, beutelgroep, onderbouw, middenbouw, bovenbouw, voortgezet onderwijs. Ik vind soms zelfs per schooljaar kan je een ander soort groep hebben met een ander ja. soort behoefte, waardoor je de voorbereidende aanpast en Zeker. niet alleen op didactisch niveau, maar ook in jouw eigen houding. Hoe je kinderen benadert. Hoe jij je ronde loopt. Hoe je kinderen hun spullen laat pakken of laat opruimen.
0: zeker. Je maakt bepaalde keuzes uh, voor de groep die je op dat moment hebt. En uh, het zou niet zo mogen zijn dat je elk jaar uh, hetzelfde handelt. Want dat gaat gewoon niet. Je groep heeft andere behoeftes. Elk kind heeft andere behoeftes. En dan zou je op een andere manier... Op moeten inspelen. Nou en vergeet je eigen leerontwikkeling niet. Ja. Je bent zelf ook
1: niet dezelfde persoon als een jaar daarvoor. Dus je neemt je eigen kennis, uh, gebeurtenissen, gevoel ook mee naar de groep. Dus naar de voorbereide omgeving. En je daar bewust van zijn vind ik wel een heel groot uh, goed. Als jij niet lekker in je vel zit, dan straal je dat op een manier uit naar je groep. Dat wil je verbloemen, maar het is er wel. En hoe ga je daarmee om? Dat is dan de vraag. Het is niet zo dat het er mag zijn,
0: maar hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dat dat wel heel erg ligt aan één uh, aan ieder. Uh, en dan hebben we het uh, heel erg over de identiteitsontwikkeling. Uh, en waarin jij zelf uh, de grootste rol speelt, want jij uh, leeft voor. Ja. En... Um, Ja, dan dan moet je inderdaad echt kijken uh, waar bepaalde reacties vandaan komen. Waar waar die wortels van het paradigma wat je op dat moment hebt, uh, of je dat kan ombuigen. Als je weet waar het vandaan komt, weet je ook of het bij jou past. Weet je ook of als het niet bij jou past, dat je het moet laten gaan. En dat klinkt heel makkelijk gezegd. Uh, dat is het absoluut niet. Uh, want vanaf het moment dat jij bewust bezig gaat zijn... met jouw eigen houding, hoe je praat, hoe je doet... ga je je hele leven doen.
1: Ja, dus, en, maar... en dat voelen... Dat, uh, die sfeer die dat geeft... dat heet weer de fysieke en de geestelijke omgeving.
0: Ja, ja. en dan kom je dus heel erg terecht... Uh, bij jouzelf als leidster, als ouderzijnde... Uh, Dat je echt heel kritisch kijkt naar wat je zegt, wat je doet... wat je non-verbaal communiceert naar kinderen. Uh, Natuurlijk ook naar je collega's of naar anderen. Uh, Maar het het is wel echt heel erg belangrijk dat je je daar bewust van bent. En we zijn ook allemaal mens. En we leggen die lat dan onwijs hoog voor onszelf. Maar we hebben wel een rol, we hebben wel een taak. Dat wil ik wel gezegd hebbende... Uh, Maar we hebben ook mindere dagen inderdaad. En nou, dan zal je moeten accepteren, denk ik, dat je ook best een mindere dag mag hebben. Maar dat je wel moet proberen een een manier te vinden dat je dat niet afreageert op de ander Of dat je open bent naar de kinderen van, nou jongens, weet je, ik heb niet zo goed geslapen vannacht. Van nou, dus...
1: En daardoor mag dit? Is dat dan een, een toestemming? Zeker dat... niet. Nee, dus daar moet je wel even goed over zeker nadenken. Maar ik ben ja. het wel een beetje eens. Je hebt wel een taak over ja. te brengen. Ja. Je bent er niet zomaar. Nee. En, en dat vind ik... Soms gaat daar wel, wordt daar wel eens aan voorbij gegaan. Zeker in een onderbouwgroep. Want het zijn maar kleuters. En dat gaat me soms echt wel te ver. Ja. Want ja. juist bij dit jonge kind is het voortleven zo belangrijk. Ze kopiëren je in alles. En dat doen ze... Op school. Want ze doen hun ouders na. Maar thuis doen ze de juf of meester na. Ja. Weet je. En ja. dat, daaraan kan je zien hoe belangrijk jij bent in een kinderleven.
0: Ja. En dat, dat kan best confronterend zijn hoor. Want um, ik zat laatst een filmpje te kijken. Het was hele kort hoor. Van um, Gabor Mate En hij zei ook. Jouw persoonlijkheid wordt gevormd. Uh, nou vanaf je geboorte. Maar een beetje tot je achtste jaar. Mm-hmm. En vanaf. Daarna ga je dus alles wat jij hebt meegekregen, dat wortelt zich in jou. Dus als jij verkeerde zaadjes geplant hebt gekregen, gaan die verkeerde zaadjes groeien. Heb jij goede zaadjes meegekregen, gaan die goede zaadjes groeien. En Stephen Covey zegt ook heel duidelijk, we zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn. Of zoals wij geconditioneerd zijn om daarnaar te kijken. En het moeilijke daarvan is... Om dus echt te kijken naar die conditioneringen. En om dat niet over te brengen op een ander. Maar dat vraagt wel heel veel van je. Dat vraagt een behoorlijk grote spiegel.
1: Ja, en ik ik denk dat in de huidige tijd, anno nu, dat wel te weinig wordt gedaan. Als ik zie hoe de de maatschappij nu is, dan denk ik dat er te veel met een gekleurde bril wordt gekeken. Dus ik denk dat het mooi is om onze taak... Om het over te brengen naar kinderen om dat juist even niet te doen. Nee. En in dat opzicht mag je je daar ook aan isoleren. Ja. En, en beperken. Ja.
0: ja want zoals Maria al zei, een goede leidster spreekt het kind aan in de ziel. En uh, ik denk dat, dat dat iets is wat een ander jou niet kan leren. Dat is alleen maar iets wat jij zelf voelt. En uh, die bewustwording die je alleen maar bij jezelf kan krijgen. Ik kan jou niet leren hoe je passie moet krijgen voor Montessori of voor het kind. Nee, het is dat is de grondhouding
1: die ja. in je zit. Ja. En dat leer je ook niet op een babo. Nee. Dat is iets wat uh, in je zit. En dat vind ik ook het moeilijkste aan uh, mensen uh, die in de opleiding zitten. Ja. He, een boek voorlezen dat kan iedereen, maar een boek laten beleven door de kinderen of het kind zien en het kind horen en voelen. Dat is echt een andere vaardigheid. En een hele mooie. Laten we dat wel even voorop stellen. Wij zijn er zeer gepassioneerd uh, in. En we willen daar ook echt wel in verder. Maar dat het een lastig onderwerp is, dat beseffen we ons ook wel.
0: Het is een heel lastig onderwerp. Maar hij begint wel bij jezelf. Ja, Ja, zeker. En dat is wat Maria natuurlijk ook, voor als je haar biografie gelezen hebt... uh, uh, ook heel erg beschrijft. Uh, zij deed dat natuurlijk zelf ook. Hè, elke zomer dat ze dan in het klooster ging uh, als een, een retraite ja. uh, voor zichzelf. Um, en uiteindelijk, uh, toen ze zo lang uh, in India vast zat, uh, is ze ook een hele andere kant van zichzelf daar tegengekomen. Um, maar dat stelt zij ook voorop. Je moet als uh, leidster of leider, eerst ervoor zorgen dat je zelf vrij bent van al die beperkingen, en dan pas kan je in het kind dienen. Ja, en dat dat is, dat als je dat soms leest, dan denk je, waar heb je het over? Maar als je je daar meer in gaat verdiepen, dan uh, dan pas vallen die puzzelstukjes allemaal op zijn plaats. Uh, Maar het is wel heel confronterend.
1: Ja, dus het houdt niet op bij het geven van een materiaallesje. Er zit meer in. Zeker. Natuurlijk zorgen dat je omgeving echt prikkelt. Tot uitdaging leidt. Dat kinderen zich kunnen verdiepen. Verwonderen. enthousiasmeren. Maar dat is niet het enige.
0: Nee. En zo mooi Mahatma Gandhi dat zei. En Maria heeft altijd gezegd dat zij het heeft geschreven.
1: Wij weten beter.
0: If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin... With the children. Nou, dat is eigenlijk ook zo. Maar ook met onszelf. Want wij leren ze vrede. Ja. Wij leren ze voorleven.
1: Succes met uh, denken over je eigen houding hierin. Nee. Kijk nog eens in de spiegel. Uh, we wilden het niet te zwaar moedig maken. Maar uh, dat, is het, dat, dat moet je ook echt niet zo denken. Nee, nee. Uh, we gaan echt wel verder.
0: Maar we proberen het ook wel een beetje luchtig. En... Um, Wat wat beknopt er voor je te maken dan wanneer je dit zelf moet uitvinden uit de theorie van Maria zelf. Want dat is toch best wel even een zoektochtje. Maar
1: het moet wel een bewustwording zijn bij jezelf dat de voorbereide omgeving niet alleen ophoudt bij het materiaal in de klas.
0: Heel veel succes. En bedankt voor het luisteren.